0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Hallo, hallo, hallo Maurice. So, servus Bernd. Heute ist, ich glaube, deine Livestream-Entjungferung, oder? Der Ton ist ein bisschen leiser. Ja, warte jetzt besser. Ja, der Ton ist jetzt besser. Okay, ja, ich sagte, heute ist deine livestream entjungferung
2: Ja, das stimmt so, ja. Das erste Mal, <lacht> ich <war> total aufgeregt. <lacht> <lacht> ich glaub, ja, sehr du... cool.
1: Fre- Freue ich mich, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ähm, ich habe ja dein Buch im Vorfeld gelesen gehabt, Wohlstand mit Strategie, und habe mir ein paar Fragen überlegt. Äh, du bist ich glaube, ich habe angekündigt, du bist schon Jahrzehnte. Ich weiß gar nicht, wie lange bist du als Finanzcoach schon aktiv?
2: Als Finanzcoach selbst ungefähr 25 Jahre, aber mit Investment seit 38 Jahren unterwegs. Okay, da kann man, da kann, da kann ich und auch alle Zuschauer
1: bestimmt heute eine, eine Menge von lernen. Wie kam denn das erste Frage? Wie kam denn das überhaupt, dass du, dass du gesagt hast, ja, ich möchte Finanzcoach werden? Aktuell hat man ja das Gefühl, dass es, sehr, äh, dass es immer mehr wollen und auch gerade sehr junge Menschen, die mich schon anschreiben mit, ähm, ja, ich, ich bringe dir dabei, wie du besser mit deinen Finanzen haushaltest. Wie kam denn das bei dir?
2: Ja, das, das hat sich eigentlich über die Zeit entwickelt, weil Investments waren immer schon mein Hobby. Seitdem ich 22 bin, habe ich meinen ersten Mentor kennengelernt und habe mich dann wie bekloppt mit Investments beschäftigt. Habe aber nicht daran gedacht, dass man vielleicht auch Vermögen aufbauen muss. Also nicht nur spielen mit Vermögen, sondern auch äh, das Vermögen wachsen lassen. Und vor allem Geld behalten ist ja ein wichtiger Punkt dabei. Das habe ich dann an meinem zweiten Coach gelernt. Das war so 1994, der mir dann mal so richtig erklärt hat, äh, dass ich mich top auskenne mit Investments, aber einfach nicht reich bin. So, das muss man sich dann eingestehen und sagen, okay, da muss ich irgendwas anders machen. Und das war halt das Sparen und die Strategien, Sparen mit Spaß. Und als ich das dann begriffen habe und weitergelernt habe, dann habe ich erstmal eine Ausbildung im Versicherungsbereich gemacht, weil ich die Menschen so ja allfinanz in allen Bereichen glücklich beraten wollte und habe gemerkt, das ist aber nicht meins, weil Versicherungen waren überhaupt nicht meins und schon gar nicht Lebensversicherungen, von denen man hätte leben können. Und bin dann mehr und mehr in die Investments abgerutscht und habe dann irgendwann festgestellt, hey, du kannst dein Hobby zum Beruf machen. So, das war so ja, Mitte, Ende der 90er Jahre. Und da habe ich dann angefangen, weil ich selber die Dinge aufgebaut habe, anderen Leuten auch zu helfen, das aufzubauen. Das fing erst mit 50 Mark Sparplänen an, habe immer weiterentwickelt, immer mehr in die Investmentpläne rein. Dann habe ich so die ersten reichen Kunden bekommen. Ja, und dann habe ich gemerkt, Mensch, da kannst du wirklich Geld mit verdienen und war dann nach fünf Jahren auch finanziell frei. Und da habe ich gesagt, wenn du finanziell frei bist, das, was ich geschafft habe, aus dem Nichts als Seiten einsteigen, müssen andere auch können. Und habe dann gesagt, das, was ich gelernt habe, möchte ich einfach weitergeben an andere Leute. Und das ist eigentlich das, was mich im Moment treibt, weil arbeiten muss ich schon lange nicht mehr. Aber ich möchte einfach das Wissen vermitteln, weil ich habe es nicht in der Schule gelernt, eigentlich nirgendwo. Und äh, musste mir das hart erarbeiten, bei Learning by Doing. Und wenn ich meinen zweiten Coach nicht gehabt hätte, weiß ich gar nicht, ob ich dann wirklich so schnell finanziell frei geworden wäre. Aber heute ist halt jeder unterwegs und sagt, er will Coach sein. Ähm, Coach fängt da an, wenn du die Dinge, die richtigen Dinge tust. Das heißt, viele lehren irgendwas, was sie in Büchern gelernt haben und tun es aber selber nicht. Das ist <lacht> ja, der Unterschied. Ja? Solange ich die Dinge nicht selber tue, ich musste nicht steinreich sein, um Menschen zu coachen im finanziellen Bereich. Das muss ich nicht. Ich muss das Wissen haben und ich muss anfangen, die Fähigkeiten mir zu erwerben, mit diesem Geld umzugehen. Und das geht Stück für Stück. Das ist so wie beim Trainer, dass einer, der gerade anfängt, trainiert man kann ja nicht einfach mal in den Champions League trainieren. Das wird nicht funktionieren. Ja, Der muss sich da reinarbeiten in diese Bereiche. Und da gibt es ja auch junge Trainer. Wenn wir jetzt den Nagelsmann mal nehmen, der mit seinen 31 Jahren, der kann ja gar nicht die 30 Jahre Erfahrung haben oder 40, 50 Jahre wie so ein Rehage zum Beispiel. Trotzdem ist das ein wahnsinnig guter Trainer. Also es gibt da schon beide Seiten. Die Frage ist immer, wie ist derjenige da rangegangen? Was hat der gelernt? Was hat er für sich selber umgesetzt? Was hat er selber gemacht?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der der Welttrainer ist ja, glaube ich, Jürgen Klopp und äh, sogar zweimal in Folge oder so. ähm, Auf jeden Fall wurde er Welttrainer und Jürgen Klopp jetzt zum Beispiel war ja nie ein Weltklasse-Fußballspieler. Ich glaube, er hat
2: hat durchschnittlich... Er weiß schon, wie man Fußball spielt. Er hat mal Fußball gespielt, (lacht) mehr als ein Fußballlehrer. Aber er muss kein Weltmeister gewesen sein, das ist richtig, ja.
1: Ja, ja, ja. Und jetzt hast du, jetzt hast du einen Punkt angesprochen. Da kommt, da da kommt mir eine Frage, die mir oft gestellt wird. Ähm, Du hast den Punkt erwähnt, dein erster Mentor oder dein erster Coach, dein zweiter Coach, dein zweiter Mentor. Also Mentoren und Coaches hatten offensichtlich auch in deinem Leben ähm, einen einen wesentlichen Punkt oder waren quasi sogar der Game Changer offensichtlich. die Frage ist, wie kommt man denn an so einen Mentor ran oder wie bist du
2: zumindest an einen Mentor rangetreten? Ich, ich glaube immer so, ich glaube so ein bisschen an das Schicksal. Also wenn die Zeit reif ist, dann finden wir unsere Mentoren. Und ich werde ja auch auf den Seminaren oft gefragt, wie finde ich denn einen Coach für meinen Bereich? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Je mehr ich mich in die Nische begebe und jemanden suche, der wirklich sehr, sehr gut in dem Bereich ist, dann laufe ich auf meinen Coach quasi zu. Bei mir war es jetzt ein bisschen mehr Zufall, weil ich habe den, äh, den zweiten Mentor den ich kennengelernt während des Studiums, da wollte ich nebenbei arbeiten im Marketingbereich, habe ich einen Studienkollege angesprochen. Ja, dann habe ich auch mal den Schäfer kennengelernt. Da habe ich gedacht, oh ja, da wo der ist, da kann, kann nur Gutes wachsen. <lacht> Einfach angeschlossen. Äh, hatte natürlich eine ganz andere Vorstellung, als Coaching. Also, Coaching kann eine extrem ja Wenn Sie einen richtigen Coach haben, der geht ja über den Schmerz. Und dann tut das auch richtig weh eine lange Zeit. Und aber dafür muss man sich halt strecken, weil wir sind ja manchmal sehr bequem. Und da hilft es sehr, wenn Sie einen Coach haben oder wenn du einen Coach hast, der dich einfach ja ein bisschen triezt, ja, über den Schmerz geht. Ja, das war eigentlich der, der ausschlaggebende Punkt. Das war tatsächlich der Game-Changer, in dieses Coaching eingestiegen, die ich verpflichtet habe quasi, moralisch verpflichtet, bestimmte Dinge zu tun, die ich sonst nie getan hätte. Und dann kommt eins dazu, dass man diese Lernzeit einfach komprimiert, die ich ja sonst hätte. Ich hätte sonst hunderte von Büchern lesen müssen. Und äh, das hat aber der andere ja schon getan. Also kriege ich die ganze, ganze Dienstleistung quasi komprimiert, in kürzester Zeit um die Ohren gehauen. Und da kann man natürlich rasend schnell wachsen, wenn man denn bereit ist, den Preis zu zahlen. Mein Preis war, dass ich sieben, acht Jahre keinen Urlaub gehabt habe. Ich habe gearbeitet wie ein Vieh. Äh, ja, aber auch mit Leidenschaft. Aber wie das getan hat, was ich liebe.
1: Mhm. Und äh, jetzt hast du erwähnt, du hast den den Bodo Schäfer kennengelernt und ich habe im im Vorfeld gelesen, ähm, du bist ja auch Co-Autor mit mit, mit einem seiner erfolgreichen Bücher und du hast auch mit ihm, ich glaube, eine oder mehrere Firmen sogar gegründet. Wie kam das denn vom Kennenlernen? Also Bodo Schäfer heute ist ja einer der, wahrscheinlich der großen Koryphäen hier im im, im Trainingsmarkt ähm, oder der bekanntesten Größen. Wie kam das denn?
2: Ja, das hat sich einfach über das Coaching entwickelt. Ich war auf einem seiner Seminare und habe dann äh, mit ihm gesprochen. Er hat hat gesehen, dass ich sehr, sehr gutes Wissen oder fundiertes Wissen im Investmentbereich habe. Und da habe ich dann zu den Seminaren geholt, zum Referieren. Wir haben Modellportfolios aufgelegt und haben mehr und mehr Parts auf den Seminaren übernommen. Und irgendwann haben wir dann zusammen gesagt, dass wir eben zusammen eine Firma machen wollen, eine Anlagefirma, wo wir dann den Menschen weiterhelfen mit... äh, ja, einfach unabhängig von irgendwelchen Banken oder Versicherungsgesellschaften. Das war so die, die Grundlage davon. Ich hatte schon selber eine Anlageberatungsfirma äh, und wir haben uns dann einfach zusammengetan. Ja, und so hat es, mhm. haben wir noch eine Immobilienfirma gehabt. Mit der Seminarfirma waren wir dann verwachsen. Also Stück für Stück sind da Geschäftspartnerschaften äh, erwachsen über die Jahre einfach.
1: Und jetzt, jetzt hast du ja wahrscheinlich auch ähm, in dieser gemeinschaftlichen Zusammenarbeit auch durch die durch den, durch den Bekanntheitsgrad viele, viele Menschen gecoacht über die Jahre hinweg. Du hast erwähnt, 25 Jahre, also ein Vierteljahrhundert. Ähm, was, was, sind denn, was sind denn so die Fehler, die du am häufigsten beobachtest hast, von den Menschen, die du gecoacht hast? Also Warum, warum waren die noch nicht erfolgreich? Was, was war so der, der Knüppel zwischen den
2: Beinen, den die alle hatten? Wenn man das so sagt. Ja, also ein großer Punkt ist einfach, dass der Wille nicht stark genug ist, weil ich brauche also gute Gründe, um die Dinge zu bewegen. Weil es wird ja nicht einfacher, wenn ich erfolgreicher werde. Es wird ja ganz im Gegenteil. Es wird ja schwerer. Die Probleme, die ich habe oder die Herausforderungen, die werden ja größer zunehmend im Erfolg. Ich komme in ganz andere Bereiche rein. Da waren die meisten eben gar nicht bereit, da, da weiter zu lernen. Den, den Preis zu zahlen, sich, sich ständig zu strecken, ständig in den Schmerz reinzugehen, weil einfach die, die Grundlage nicht da war. Ja, wenn, weil wenn, ich, wenn meine Gründe nicht stark genug sind, etwas zu bewegen oder zu bewirken, dann wird das Problem, das davor liegt, natürlich riesengroß. Meine Ziele und Gründe müssen eben größer sein, dass sie dem quasi schon überstrahlen. Sonst funktioniert es nicht. Also es ist meist am Willen gescheitert. Und das zweite Punkt ist halt die Emotionen. Dass man mit diesem Schmerz, den man ja erlebt, wenn man da raus aus der Sportzone geht, dann erlebt man erstmal Schmerz. Ja, ganz klar. Vorher kommt der Schmerz und dann kommt der Erfolg. Und wenn ich da rausgehe und äh, den Schmerz nicht ertragen kann, weil meine Emotionen mir einen Streich spielen, einfach sagen, ah, das will ich aber so nicht ertragen, dann wird das auch nichts. Muss schon lernen, auch Schmerz zu ertragen oder den Schmerz eben in Freude zu verwandeln. Ja, indem ich einfach sage, hey, das ist mein großes Ziel und da ist der Schmerz gar nichts dagegen, wenn ich das erreichen will. Hm. Ja, ja. Emotionen, gerade beim Anlagebereich ja sowieso. Man schmeißt dann einfach hin und sagt, war wow, das funktioniert sowieso nicht. Dann ist ja auch die Strecke, man sieht am Anfang nicht viel. Wenn ich etwas aufbaue, dann habe ich ja so eine Leistungsgrade fast. Das ist dann nachher irgendwann mal exponentiell explodiert, mein Unternehmen. Die meisten geben vorher, manchmal sogar kurz vorher, vor dem großen Erfolg und erleben die dann lang. Also das Aufgeben ist ein... ein der, der entscheidendsten Punkte. Winston Churchill hat es ja gesagt, Nie, nie nie, nie auf. Und das ist eigentlich das, was entscheidend ist. Ja? den Fehler lernen, aber niemals aufgeben.
1: Mhm. Ja, ich finde es äh, ganz interessant, was du gesagt hast, auch zum Thema Schmerz. Ne? Ähm, ich glaube, viele sehen immer hinter Schmerzen so etwas Negatives. Also die Assoziation zum Wort Schmerz. Wenn ich jetzt der Schmerz, Schmerz, Schmerz sage, dann ist es, dann ist es ja nichts Positives, was viele assoziieren, nur häufig lauern die
2: schönsten Dinge hinter dem Schmerz, ne, im ja, Leben, ne? also, nimm doch, doch Bodybuilder einfach, ja, oder jemand, der seinen Körper fit trainieren will, da geht's ja nur über den Schmerz, weil der Muskel wächst dann, wenn er die meisten Schmerzen erfahren hat, und dann in der Ruhephase, so, und dazu sind, die, sind viele nicht bereit, der, der Trainer, der, der, oder der Bodybuilder, der empfindet den Schmerz als was Geiles, weil er sagt, hey, hier, hier wachse ich wieder, hier zeige ich es mir, ja, und das ist die Einstellung, die man mitbringen muss, wenn man wirklich erfolgreich werden will. Das heißt,
1: in dem, in dem Coaching, was du machst, ähm, weil das Warum quasi so, so, einen, entscheidenden, so, so einen entscheidenden Hintergrund hat, äh, dauerhaft, um dauerhaft am Ball zu bleiben, ja. um dauerhaft auch diesem Schmerz zu überstehen, brauchst du ein starkes Warum. Nehme ich an, wirst du auch am Anfang direkt auf das Warum eingehen,
2: ne? direkt erstmal das Warum rausarbeiten, oder? Die Gründe sind das Elementare. Wenn, ich die, wenn die Gründe nicht stark genug sind und die Verpflichtungen auch mir selbst gegenüber, dann wird das nicht funktionieren. Ja, und ich kann auch mit Eigenstrafen arbeiten. Also Oft machen wir es ja so, wenn wir uns ein Ziel gesetzt haben, dass wir sagen, wenn ich dieses Ziel jetzt nicht erreiche, dann bestrafe ich mich, indem ich äh, irgendwas spende oder irgendwas, was mir lieb geworden ist, verkaufen muss. Es gibt ja gibt's da so ein schönes Beispiel, wo man sagt, das lieb gewordene Motorrad, im Extremfall, wenn ich mein Ziel nicht erreiche, äh, zumindest bei dem finanziellen Schutz oder die finanzielle Sicherheit zu erreichen, das treibt dann schon ganz gut.
1: Alles ja, interessant. Das heißt, dieser, dieser Pain, also der, den, den Schmerz, die Bestrafung, die nimmst du auch ganz klar äh, mit auf. Ja, also das ist eine wichtige das ist Rolle spannend. auch beim,
2: beim Tra- Trainieren. Ja, Ja, würde ich schon ja, sagen. Ja. Dazu sollte man schon bereit sein. Man kann natürlich keinen zwingen, sowas zu tun. Aber wenn einer wirklich von dir gecoacht werden will, dann gehört das schon mit dazu. Ja? Klar.
1: Mhm. Spannend. Und ähm, sag mal, jetzt jetzt ist folgende Situation, du, du darfst mich coachen, aber darfst mir nur einen einzigen Rat geben. Ja? Mehr darfst du nicht machen. Ja, Nur einen einzigen. Ähm, oder nimm dir irgendeine fiktive Person ähm, in Bezug auf Finanzen. Ja, Also ein Rat in Bezug auf Finanzen, danach musst du mich fliegen lassen. Ja? <lacht> ähm,
2: welcher Rat, an welchen Rat denkst du spontan? Ja, da, da kann ich ja nur bei der Einstellung anfangen. Das Du musst deine Einstellung dahin kriegen, dass du sagst, ich bin bereit, mich selbst zu bezahlen. Also Sparen anders zu definieren. Alles andere ergibt sich daraus. Weil viele verbinden ja Sparen mit, mit, auch mit Schmerz wieder. Ja, Gürtel enger schnallen, was weiß ich, die alles verzichten. Das ist ja alles Blödsinn. Weil es geht ja darum, sich selbst zu bezahlen. Nur wenn ich spare, bezahle ich mich selbst. Ansonsten bezahle ich alle anderen. Ich haue Geld für Dinge raus. Ja, und, oder eben die Priorität, ja, dass ich sage, Geld, Dinge und Mensch. Mensch ganz vorne und dann gehen wir bei Dingen und Geld kommt der große Unterschied zwischen Arm und Reich. Bei den Armen sind es die Dinge, die im Vordergrund stehen und bei den Reichen ist es das Geld, das wichtiger ist als die Dinge. Weil wenn die Dinge wichtig sind, kann ich ja nie rechnen, geht ja nicht.
1: Das, das fand ich einen äh, interessanten Punkt, den habe ich auch markiert in deinem Buch und auch schon geteilt <lacht> die letzte Woche. Ähm, äh, dieses Mindset zu dem Wort Sparen das ist so ähnlich wie mit dem, mit dem Wort Schmerz. ne? Ähm, wenn wenn man wenn man jetzt ähm, die 100 Millionen Menschen fragen würde, was sie mit dem Wort sparen verbinden und wahrscheinlich auch deren Gehirnwellen mal messen würde, dann würde man dann würde man immer sehen, dass da irgendwie was ganz Negatives, ne? Also da wo Negatives ist im Gehirn, dann würde ähm, rot gleich auftauchen. <lacht> ja ja. Und jetzt sagst du dieses dieses Mindset, diesem Wort gegenüber sozusagen Switch zu machen in sich selbst zuerst zu bezahlen. Ne? Sparen ist nichts anderes, als sich selbst
2: zuerst zu bezahlen. Das finde ich affengeil. Ja. Aber das ist es. Genau, genau so funktioniert es ja, weil ich, muss ja, ich will ja auch Spaß dabei haben. Ich will ja nicht diesen Verzicht erleben. ja. Und wenn ich dann diese Werbung sehe, jetzt ist, glaube ich, von der Postbank wieder so eine Werbung, wo der eine dann in den Pool reinspringt, den er sich finanziert hat. Ja. Oder bei der Targobank gibt es den Rückenwind, wenn der Garten weggeflogen ist. Da fliegt mir das Blech weg. Wenn ich sowas sehe, <lacht> als, als Hilfestellung, dass ich mir jetzt endlich mal was leisten kann, was für ein Scheiß. Ich kann mir dann was leisten, wenn ich mir was erspart habe. Aber noch nicht vorher. Das ist ja das ganze Schlimme in unserer Gesellschaft. Ja. Dass unser da Konsum vorgegaukelt wird. Oder du, du zahlst null Zinsen. Was für ein Schlaraffenland. Also kaufe ich mir das Auto für null Zinsen, ich, ich kaufe mir die, die Videoanlage, was weiß ich nicht alles. Alles, was ich mir noch nicht erarbeitet habe und freue mich dann schon vorher und dann geht es kaputt, dann habe ich Schulden. Also was für ein Mist. <lacht> <lacht> da wird es mir immer ganz heiß und kalt. Da werde ich wissen. <lacht> das nie gemacht, außer unternehmerische Schulden, habe ich nie auf Pump irgendwo gelebt oder mit Kredit gelebt. Das war mir immer ganz, ganz wichtig. Also das hatte ich von, von Anfang an schon irgendwie drauf gehabt.
1: Außer unternehmerische Schulden, Darlehen, äh, wie stehst du denn zu äh, Immobilienhebeln mit, mit Darlehen, mit Schulden? Äh,
2: ja, bei der Immobilie hat man ein sehr gespaltenes Verhältnis, in Anführungszeichen. Ja. Also, viele sagen ja, je früher, desto besser mit der Immobilie. Und ich sage immer lieber später, weil ich zu viele gesehen habe, die zu früh mit der Immobilie angefangen haben und dadurch keine Liquidität hatten und nachher Probleme gekommen sind. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass ich die Immobilie dann erwerbe, wenn ich so und so viel auf der Seite habe. Bei mir war es die finanzielle Sicherheit. Und dann mit dem Überschuss kann ich 30 Prozent, ich muss 30 Prozent mindestens als Anzahlungsüberschuss haben über meiner finanziellen Sicherheit. Und dann kaufe ich mir die Immobilie. Und so habe ich es auch gemacht. Weil dann bin ich immer flüssig, mir kann nie was passieren. Das Schlimm wird es ja nur, wenn sich meine persönliche Situation verändert und ich die Zinsen oder die Raten nicht zahlen kann. Und die Immobilie gehört mir erst dann, wenn ich mindestens mal 50 bis 60 Prozent abbezahlt habe. Vorher gehört mir die Immobilie ja gar nicht. Und also das war für mich immer wichtig zu sagen, nicht zu früh Immobilie. Ansonsten kann man natürlich mit Immobilien auch viel Geld verdienen. Aber Immobilien sind auch ein Risiko. Die sind, heißt ja nicht umsonst Immobilie. So, wenn ich nicht genug Geld habe und ich habe Mietfälle oder Reparaturen oder sonstige Dinge, dann kann das auch schon mal in Schwierigkeiten führen.
1: Mhm. Und sag mal, ich höre also einiges schon raus und in deinem Buch beschreibst du die vier Säulen eines soliden Vermögens. Und wenn man sich die vier mal anschaut, ich, ich sage es euch mal, erste Säule ist Geld behalten, zweite Säule ist Geld vermehren, mal in Klammern investieren gemeint. Ja. Ähm, dritte Säule ist mehr Geld verdienen und die vierte Säule ist Geld genießen. Ähm, und wenn man sich mal anguckt hier ähm, in dem Buch, dann hat im Inhaltsverzeichnis der Part Geld vermehren. Ähm, schon die fast die wesentlichste
2: Rolle. Hat es einen, hat es einen Hintergrund? <lacht> ja, erst was ja der, der wesentliche Teil war. Ich hatte das Problem einfach, dass ich eigentlich nur 240 Seiten schreiben wollte. So, dann bin ich ja schon bei 308 Seiten oder sowas gelandet und es war einfach nachher ein, ein Problem des Umfangs. Weil gerade zu dem Investmentbereich ist mir natürlich sehr, sehr viel eingefallen und ich halte ihn auch für wichtig, dass man die einzelnen Anlagen kennenlernt. So, bei den anderen Bereichen, letztendlich den letzten zwei Bereichen mit mehr Geld verdienen und eben Geld genießen, die eben nicht so, so ausführlich beschrieben sind. Aber da gibt es auch wieder, da könnte man ja ein eigenes Buch zu schreiben zu den Themen. Da gibt es ja genügend, die da Lösungen anbieten zum Thema Geld, äh, Geld ähm, na, mehr Geld verdienen zum Beispiel. Ja. Da gibt es ja Plattformen mittlerweile, auch von Jürgen Höller zum Beispiel, die Learnflix-Plattform wo ich dann alle möglichen Inputs von Coaches für ganz kleines Geld, für 9,97 Euro, was das da kostet im Monat, äh, kann ich wieder Inputs von allen Lebensbereichen, von super Coaches holen. Ne? Äh, deswegen, da bin ich sehr, sehr, ja, habe ich nicht kurz gefasst oder kurz fassen müssen, ganz einfach. Ähm, auf meinen Seminaren wird es da sicher ein bisschen mehr geben, zu dem. Thema. aber das ist auch äh, sehr, sehr umfangreich, das kriegst du nicht in einem Buch ein. Mhm. Aber der Investmentpart ist halt schon derjenige, der die meisten Leute ja auch am meisten interessiert, um einfach zu sehen, was für Anlagen brauche ich denn überhaupt? Ich habe ja schon viele Anlagen auch ausgeklappert, wo ich gesagt die brauchst du gar nicht für den Anfang. Später, wenn du mal irgendwelche Experten-Dinge da machen willst mit Optionen oder sonstigen Sachen, dann kannst du das gerne machen, aber brauchen, um reich zu werden, brauchst du es nicht.
1: Äh, Bernd, sag mal, hast du Airports? Nee, ne? mhm. sehe ich nicht, weil manchmal ist dein Mikro, hat so kleine, kleine Aussetzer, ähm, schreibt hier auch gerade jemand, oh. ich dachte, das wäre nur bei mir, ähm, aber kannst du dir auch nicht erklären, oder? Ich dachte, ich, ich habe das mit meinen Airpods
2: manchmal. Ich ja hier so ins Handy rein. Ich habe keine Airpods oder sowas. Deswegen
0: äh,
1: ja. das Mikrofon. Können, können wir dann wahrscheinlich nicht ändern. Ähm, ja, dann lass, uns, dann lass uns mal zu den einzelnen Säulen bitte sprechen. Ähm, die erste Säule ist Geld behalten. Warum hast du dich, äh, warum ist es eine der Säulen? Also, warum ist Geld behalten so wichtig
2: aus deiner Sicht? Ja, weil Geld behalten fängt ja alles an. Das ist ja das komplette Mindset. Wenn ich das im Kopf nicht klar kriege, was ich will, äh, oder sagen wir mal so, aus der Vergangenheit werden wir geprägt mit irgendwelchen Geschichten. Und daraus entstehen die Glaubenssätze, die wir mit uns herumschleppen. Wenn wir zum Beispiel immer eingeredet bekommen haben, wir können mit Geld nicht umgehen, dann ist das auch so, dann beweisen wir uns das auch. Oder wenn wir gesehen haben, dass Millionäre oder ein Bild von Millionären haben, so aller Geissens, ja, die, die man gar nicht leiden mag, und dabei vergisst, dass der Geißen selber ja ein erfolgreicher Unternehmer war und erst aufgebaut hat, bevor er so ins Außenbraus lebt. Aber wenn das das Bild ist, was mich abschreckt beim Millionär, dann wird mein Unterbewusstsein alles dafür tun, dass ich das nicht werde. Und deswegen fängt eigentlich alles mit der, mit der Grundeinstellung, mit dem Mindset, und das gehört alles zum Thema Geldbehalten. Die gesamte Einstellung, alle Glaubenssätze, die ich mitschleppe, ja, bis eben hin auch zum Sparen, ja, das gehört auch mit dazu. Dass ich Geld behalte, dass ich lerne, dass ich mich selbst bezahle und so weiter, das sind alles die Dinge, die mit da reingehören in den Bereich Geld behalten. Deswegen ist der elementar wichtig, ohne den geht es gar nicht, weil unser, mit dem Denken fängt ja alles an. Und äh, sag mal, Geld behalten,
1: jetzt auch wieder äh, für alle, die es quasi mehr interessiert, dann hier dein, dein Buch als Empfehlung, Ähm, aber wollen wir uns mal auf einen Tipp, auf einen Best-Practice-Tipp, wenn du einen Tipp in diesem Bereich Geld behalten geben dürftest, ja, Ähm, äh, woran denkst du? Boah,
2: bei Geld behalten, ein einziger Tipp.
0: (lacht) Eieieiei.
2: Ja, da sind wir aber doch wieder da, wo wir eben schon mal waren. Selbst bezahlen. Das Ganze umformulieren und dann äh, alles komplett umdrehen. sich, Sich selbst bezahlen und Geld wichtiger zu machen als die Dinge. Ja, ja. Ich Also,
1: also meine, meine... Meine persönliche Meinung, ich, ich, ich sehe immer ganz, oder es gibt ja bei, bei Instagram oder generell in der Finanzcommunity eine Richtung, die Frugalistenrichtung, die sich immer so aus meiner Sicht enorm oder viel zu sehr auf dieses Thema, wie kann ich noch mehr sparen? Wie kann ich, wie kann ich sozusagen... Jeden Penny umdrehen und äh, ähm, Nud- Nudeln mit, mit, mit Ketchup essen, ja, und äh, nicht mehr Wasser kaufen, sondern Leitungswasser trinken. Und da geht quasi die gesamte Energie ja. auf diesen Punkt ähm, Geld sparen, Geld sparen, ja. Und oh. ich, denke, ich denke mir mal eins, ähm, warum zur Hölle setzt ihr so viel Energie? auf diesen Punkt, und warum setzt ihr nicht diese ganze Energie, die ihr offensichtlich habt, ja, ihr schreibt Anleitung und macht und tut, ja, wie ihr Nudeln mit Ketchup essen wollt, ja, Ähm, auf diesen Punkt, und das ist deine dritte Säule, mehr Geld verdienen, weil Geld sparen ist ja nach unten hin irgendwann begrenzt, also natürlich kann ich statt die die teuren Nudeln die billigen kaufen und statt einer guten Soße Ketchup darauf ballern, ähm, aber dann
2: mehr kann ich auch irgendwann nicht sparen, ja. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Habe ich, hab ich so noch gar nicht gesehen. Ich bin ganz globalisten da. Aber wirklich äh, ein wichtiger Punkt. Dann müssen wir es so machen: dann nehmen wir das Kontenmodell. Hast du das Kontenmodell gesehen? Bei dem Kontenmodell ist es ja so, dass ich sage, ich habe einmal ein Investitionskonto, auf das ich am Monatsanfang irgendwo 10, 15 Prozent überweise. Und ich habe aber auch ein Spaßkonto. Was ganz, ganz wichtig ist. Und das ist ganz entscheidend wichtig. weil Dann kann ich niemals zum Geizkragen werden. Denn ich nehme 5 bis 10 Prozent im. Spaßkonto und die muss ich raushauen. Die darf ich gar nicht zu groß werden lassen. <lacht> noch ein weiterer, der, der kleine Tipp, um dann wieder mögen zu werden, ist ja nicht das Investitionskonto, diese 10 bis 15 Prozent, sondern die 50 Prozent von jedem mehr Einkommen. Also jeder Euro, den ich mehr einnehme, durch was auch immer, davon lege ich 50 Prozent auf das Investitionskonto und mit den anderen 50 Prozent erhöhe ich den Lebensstandard. Das führt nämlich dazu, dass ich den Willen entwickle, auch mehr zu verdienen. Na ah, geil. Mehr belohnen kann. Ja? Und dann, dann sind wir in einem anderen Thema, dann schwenken wir auch ganz schnell in den Bereich mehr Verdienen rein, weil es dann mehr Spaß macht. Ja, ja.
1: Ja, das ist cool. Ne? Also eine Belohnung zu schaffen ähm, für, für mehr Verdienen. Geizig viele
2: machen ganz, ganz schlecht. ja, Geizig werden ist, ist nicht sehr konstruktiv. Das ist auch keine Lebensqualität. Ja, ja. Viele,
1: viele machen ja. Ähm, mache ja den Fehler, dass quasi ihr Einkommen sich erhöht, ne, über, die, über ja. die Jahre, aber ihre Ausgaben im selben Maße. Und dann hast du ja gar nichts gewonnen. Sogar <lacht> drüber. Das nennt man dann Schulden.
2: Ja, das ist dann, das dann, das dann besonders schlecht. Ja. Ja. Ich, ich habe Menschen kennengelernt, die verdienen 50.000 Euro im Monat brutto und haben Schulden, ja, weil genau das passiert ist. Es ist unvorstellbar, wie viel Geld man im Monat wirklich ausgeben kann, Ich über blöde Dinge, die haben dann gigantische Immobilienobjekte, die haben zig Autos geleast und was weiß ich nicht alles und haben dann trotzdem noch Schulden, weil genau das passiert ist. Ja? Aber es ist eigentlich normal. Und dabei tut uns das ja nicht weh, wenn wir jetzt 1000 Euro mehr verdienen würden und legen 500 beiseite, dann haben wir immer noch 500 mehr. Die anderen 500 hätten wir ja nie gehabt. Also wehtun kann das überhaupt nicht. Ne? Aber, aber das ist der, das Geheimnis des Reichtums, wirklich diese 50 Prozent nachher.
1: Ich glaube, du hattest mir auch mal vor so einem Beispiel erzählt, ne? So von jemandem, der dann ähm, so ein Einkommen hatte und dann hatte der Sportwagen und dies und das. Ne?
2: und Ach, da, der war auch lustig. Ja, ja. Was war das? Das war ein Werbefachmann, Er hatte eine Werbeagentur. Das habe ich in dem Buch auch geschrieben. Der hatte wirklich ein Jahreseinkommen von 400.000 Euro und äh, nichts, auf der, nichts auf der Reihe. Und dann erzählte er mir, ich sag, was ist ja mit dem Auto hier so ein, BW 8er M8 oder sowas. Ja, also mit allem Po, Ich weiß nicht, wie viele Dinge kostet 200.000 oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich, warum haben sie denn so ein Auto? Die habe ich schon immer. Ich sage, genau das ist der Grund, warum sie jetzt genau die der Tasche haben. <lacht> Aber das ist das halt. Wenn ich so, so einen großen Lebensstil habe äh, und die Kohle raushaue, dann äh, das sind die Dinge dann wichtiger als das Geld. Und dann passiert genau das. Das, nein, das Geld ist ja ein Mittel zum Zweck. Das Freiheit. Als ich das erste Mal Freiheit erlebt habe, stand ich in Leipzig an der Automesse und stand vom Bendley Bentley und wusste, den könnte ich mir Cash kaufen. Das war so ein geiles Gefühl, hätte ich natürlich im Leben nicht getan, aber ein geiles Gefühl, das zu können. Man sieht auch den Unterschied zwischen reichen und armen Leuten, wenn die vom Juweliergeschäft stehen. Ich stehe dann da und lächle, weil ich könnte mir alles kaufen, tue ich aber nicht. Und der Arme steht dann da und denkt, oh, wenn ich doch da was kaufen könnte. Das sind ganz unterschiedliche Emotionen die da wirken, ne?
1: Und ähm, jetzt hast du aber auch eine goldene Uhr, ne?
2: Ja, die habe ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt. <lacht> goldene <lacht> Gold habe ich auch ah, ich aber nicht. Ja, ja. Kein Grund, ist, aber diese Uhr liebe ich. Die ist wirklich sehr schön. Dass du Olex, die habe ich von meiner Frau zum Geburtstag geschenkt gekriegt.
1: Ja, ja. Na, ich bin ja. Ich bin ja auch
2: großer Uhrenfan. Von daher, ich muss da auch ruhig sein. Ja. Du bist ähm, ja unterwegs, du bist ja in den jungen Jahren. Was sagst du? Was du, weg? Ja, du bist ja auch schon gut unterwegs in jungen Jahren. In deinem Alter war ich noch nicht so weit. Ist bist jetzt 34, oder? Ja, genau. Ja, da war ich noch nicht so weit. Da habe ich gerade den, den, ja, den Bodo kennengelernt.
1: Ach krass, ja, ja. Ja, ja, ich, ich gebe Gas.
2: <lacht> ja, ja. Von uns darf ich dir auch mal eine Frage stellen. Gerne. Du bist ja jetzt digitale Experte. Was machst du denn da genau?
1: Ähm. Also ich bin ich bin Vertriebsleiter von einer großen deutschen Online-Marketing-Agentur und wir haben zwei Schwerpunkte und das ist einmal SEO. SEO steht für Search Engine Optimization, auf Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Ja. Und das Zweite ist Conversion-Optimierung. Wie kann man das übersetzen? Wir sorgen dafür, dass, dass quasi die Leute, die auf deine Webseite kommen, bei dir zum Beispiel eben tatsächlich eine Anfrage machen. Und da haben wir... Da haben wir ein Psychologenteam, was, äh, was sich mit der ja, mit der Konsumpsychologie, mit dem Verhalten eines Menschen beschäftigt. Wie verhält der sich auf so einer Webseite? Und wie kann man den jetzt triggern, tatsächlich bei dir eine Anfrage zu schalten? Das ist ein wahnsinnig spannendes Gebiet, oder? Das macht äh, mega viel Spaß, ja. Also gerade, weil wir es in der Online-Welt kannst du es ja immer testen. Ne? Also wir können jetzt deine Seite nehmen und jetzt nehmen wir mal meine umgebaute Seite. Und jetzt beweise ich dir mal, dass das, was ich gemacht habe, dafür sorgt, dass du ja. so und so viel mehr
2: Anfragen kriegst. Ja. Ich finde das so spannend, vor allen Dingen gerade, wenn es um den Bereich geht, auch mehr verdienen, was du eben angesprochen hast. Wenn, wenn die Menschen mehr verdienen wollen, die müssen nicht sofort selbstständig bleiben. Man hat ja heutzutage, gerade im Internet, so viele Möglichkeiten, mit den Dingen, die man gut kann, auch Geld zu verdienen. Und dann brauchen aber genau solche Dinge wie das, was du da machst, ja? was, dass sie eben da nicht die großen teuren Fehler machen oder teure Agenturen beschäftigen, die danach nachher keinen Nutzen bringen. Also ich finde das ein wahnsinnig spannendes Gebiet. Wir machen ja so ein Seminar, das heißt Hero Invest. Im September machen wir das. Hättest du nicht Lust, da auch mal zu reden? Sehr gerne, sehr gerne, Bernd. Ja, gerade zu diesem Thema, entweder Digitalisierung oder eben, wie kann ich mehr verdienen, worauf muss ich achten, wenn ich im Internet da äh, solchen Business aufbaue, die Website aufbaue. Ich glaube, da kannst du den Leuten sehr, sehr viel geben. Da sollten wir gleich mal absprechen zu dem Bereich. Ja, cool, machen wir, gerne.
1: Danke für die Einladung. Äh. Ja, lass uns, lass uns noch mal zu deinen Säulen kommen, wo jetzt fällt das Ding hier fast um. Ähm, wir hatten Geld vermehren, ähm, investieren. Ja, dazu auch eine spannende Frage, finde ich. Da beschreibst du ja, du gehst ja wirklich hier auf ähm, sämtliche Asset-Klassen auch ein. Ähm, was ist denn, du, jetzt darfst du nur eine Assetklasse nehmen.
2: Was würdest du denn dann machen? Da würde ich nur die Aktien nehmen. Aktien, warum? weil das für mich das flexibelste Instrument ist. Und wenn ich dann nur auf Qualitätsaktien gehe, dann kann mir auch nichts passieren. Dann können wir auch die Krisen egal, egal sein.
1: Okay, auf die Qualitätsaktien. Jetzt mal die Frage Einzelaktien
2: versus ETF. Wo bist du da? Welche, welche Seite? Bei aktiven Fonds. Ich mache auch Einzelaktien, aber da kriege ich meine Emotionen nicht unter Kontrolle. Das Problem ist, nein, das Problem ist eigentlich ein anderes, weil ich traue mir nicht zu, ein Unternehmen so ins Detail zum Urteilen, wie das ein Fondsmanager kann, der mit den Vorständen gesprochen hat und sich alles angeguckt hat. Dafür hätte ich weder die Zeit noch sonst immer. Also Ich weiß doch gar nicht, ich kann nur ahnen, was da eine Perspektive ist bei einem bestimmten Unternehmen, aber ich weiß ja nicht, was wirklich dahinter steht. Ja, und wenn ich den Vorstand anrufen würde, der würde da gar nicht ins Telefon gehen. Das ist ein bisschen schwierig. So, und Da sind, glaube ich, die, die Profis, die es wirklich gut machen, sind nicht alle gut, aber es gibt viele gute Fondsmanager, die das als tägliche Arbeit machen. Deswegen halte ich von ETFs persönlich nicht so viel, ähm, zumindest nicht für den normalsterblichen Anleger, weil er gar nicht weiß, was er da für ein Instrument hat in der Regel oder wie er sich damit ein Portfolio bauen soll, weltweites. Ja, welche Indizes nehme ich denn dann? Welche sind geeignet? In welcher Konstellation, in welcher Zusammensetzung mache ich das? Es wird ja immer propagiert, ETF, weil es so billig, billig ist. Aber die billigste Lösung ist nicht immer die beste für die meisten Menschen. Das, weil ich halte mehr von Fonds, weil ich eben in einer großen Auswahl Aktien, die ich sonst fast gar nicht beobachten kann. Ich habe so ein kleines Aktienportfolio mit 25 Aktien, da blicke ich schon gar nicht mehr durch. Ich habe ich einfach mal so zusammengestellt. Da sind ein paar hunderttausend Euro drin, aber das juckt mich auch nicht. Die lasse ich einfach laufen, weil ich denke, das sind so Technologiedinger da drin, die sollen auch laufen. Aber mit meinen Fonds bin ich immer wesentlich glücklicher, war ich auch schon immer glücklicher. Ich habe damals beim ersten Mentor mit 22, der hat mir den Pioneer Fund vorgestellt, den hat er damals mit der Gründung schon mitgezeichnet. Und äh, mit den Fonds bin ich eigentlich immer gut gelaufen, weil da brauche ich mich nicht drum kümmern. Da ist ein Profi dahinter, dem ich vertraue. Und beim ETF muss ich schon gucken und meine Emotionen im Griff haben. Und wenn man dann so so ein DAX-ETF 75 Prozent einbricht, da sind die meisten Anleger raus aus der Nummer.
1: Jetzt ist es ja so und äh, dazu hat Gerd Krommer, finde ich, ein gutes Buch geschrieben: Souverän investieren. Ähm, das ist das ist auch wissenschaftlich oder dass es Studien gibt, dass eben auch aktiv gemanagte Fonds häufig gegen den Markt verlieren. Ja. Ähm, jetzt ist es wie bei allem, ne? da gibt es auch Ausreißer, Ausnahmen, aber die breite Masse an aktiven Fonds ja. verliert auch gegen den Markt und deswegen der Ansatz ähm, eben direkt in den Markt zu investieren. Jetzt ist die Frage, was ist der Markt? Ja, Jetzt hast du gesagt, ähm, jetzt muss ich mir da was zusammenstellen. Ich meine, ich könnte ja mal jetzt als als Privatanleger so vorne gehen, dass ich zum Beispiel den den MSCI All Country World nehme Mhm. mit, ich glaube, den 3.500 in etwa größten größten Unternehmen dieser Welt. Und allein dadurch bin ich doch schon relativ breit diversifiziert und muss mir doch gar nicht mehr als, als Anleger Gedanken machen, ich halte das Ding einfach. Weil, wenn diese 3500 größten Unternehmen sich verändern, dann sorgt ja der ETF da, dazu, dass manche dazukommen und manche wieder rausrücken.
2: Genau. Wie, 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 wie siehst du das? Ja, das kann ich machen, selbstverständlich. Dann muss ich halt gucken, nämlich Dollarbasis oder Eurobasis noch wegen der Währung. Aber natürlich kann ich so ein MSCI, wenn es dann der All Country ist, also nicht der normale MSCI, aber nochmal zu den Aktiven, dass die meisten Fonds eben nicht den Index schlagen. Das liegt unter anderem auch daran, weil die meisten Fonds, die internationalen, von den Gesellschaften her mehr oder weniger an dem Index gemessen werden und sich daher auch gar nicht trauen, zu groß vom Index abzuweichen. Es gibt vielleicht fünf Prozent, vielleicht auch zehn Prozent, die aber den Index schlagen. Und Das sind für mich die Entscheidenden. Und Mit denen arbeite ich. Ja, wenn ich solche Fonds nehme, dann bin ich einfach weiter vorne. Das ist für mich ja. Es gibt genügend Fonds, die eben den Index schlagen von, von 30.000 Fonds oder mal 10.000 Fonds als Universum. Da reichen mir die 5% ja locker aus.
1: Ja, ja, ja. ja. Gut, jetzt ist die Frage, ne? du, du steckst da gut drin, du hast äh, sie offensichtlich gefunden. Äh, für, mich, für mich als Privatanleger in der Welt von, von aktiven Fonds ist es ja super schwer, jetzt die zu finden, weil und das kommt ja dazu, der Maßstab, und das schreibt der Gerd Kommer auch, das hat er wohl untersucht, ist nicht die Vergangenheit. Also wir gucken ja häufig auf die Performance der Vergangenheit und wollen dann schließen auf die Zukunft. Es ist sogar ja. ganz im Gegenteil. Häufig ist es so, die Fonds, die in der Vergangenheit gut performt haben, die performen ver- in Zukunft schlechter. Ja. Das heißt, die Frage ist ja dann schon, wie, wie finde
2: ich die... Raus. Oh, jetzt war es kurz weg. Nee, nee, das, kann, das sollte man ja auch nicht machen. Man darf nicht hergehen und sagen, die letzten zehn Jahre, die, die besten Fonds der letzten zehn Jahre werden die in den nächsten zehn Jahren sein. Das wird nicht passieren. Also ich mache es ja so, dass ich zu verschiedenen Kongressen gehe und dann auch mit den Fondsmanagern selber spreche und mir da einfach ein Bild hole von den Ideen, die wir haben. Und mir geht es immer darum, dass ich Menschen habe oder Fondsmanager habe, die sagen, ich nehme nicht die Technologie, die es heute ist, ja, die, sondern ich gucke, welche Technologie ist es in zehn Jahren am besten oder in fünf Jahren. Und, und das sind die Dinge, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Ja? Also die Ideen für die Zukunft schon zu nehmen, schon vorwegzunehmen. Und da muss das nicht immer zwangsläufig der beste Fonds des, des letzten Jahres oder letzten Jahres sein, sondern das sind gute Fonds, die aber sehr gute innovative Ideen haben. Und das funktioniert in der Regel auch ganz gut, wenn ich das breit aufstelle. Ja, das finde ich, das find ich ein, ein interessante, eine interessante Erklärung
1: nochmal, weil ich finde dann auch immer aktiv gemanagte Fonds sinnvoll, genau in so einem Case, ja. ja. Ähm, woher soll ich denn jetzt wissen, ich muss den ganzen, oder ich acker, ich muss, ich darf den ganzen Tag Geld verdienen und ackern, ja. ja. Ähm, äh, was mir ja Spaß macht, äh, da kann ich noch nicht nebenbei so tief in dem Thema sein, wie ein Experte, ne? der die Hauptaufgabe hat, genau diese ja. Unternehmen zu identifizieren oder zum Beispiel ähm, in irgendwelchen Bereichen künstliche Intelligenz, ja. An das, an das Thema glaube ich jetzt und jetzt brauche ich ja jemand, also natürlich kann ich auch jetzt selber irgendwelche Firmen mir da aus, äh, äh, aussuchen, aber von diesen ganzen Firmen werden vielleicht eine Handvoll überleben am Ende und da die die Branche äh, besetzen und da glaube ich, ist es immer sinnvoll, sich genau so, so einen Typen zu suchen, der das den ganzen
2: Tag macht. Ja, ja. ja erstmal das und letztendlich ist es ja auch ein Mix von, von Anlagen. Ich habe ja nicht nur alles in einem Bereich drin sondern ich habe ja verschiedene Anlageklassen oder verschiedene Anlagen auch. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, früher hat man immer gesagt, ich nehme die Renten dabei machst du halbe halbe, machst du nichts verkehrt. Halb Renten, halb Aktien, das funktioniert ja heute nicht mehr. Wenn du heute Renten nimmst, dann machst du ja nichts damit, kriegst ja nichts auf die Reihe. Da ist aber auch das Problem zum Beispiel, dass du sagst, die letzten 10, 20 Jahre sind Renten so gut gelaufen, wenn ich jetzt danach ein Renten vom wähle, dann werde ich in der Zukunft richtig Schwierigkeiten mit dem Teil haben. Ja. Weil die einfach in der Zukunft keine Renditen mehr abwerfen können. Es sei denn, die gehen nimmt in Nische rein und haben da noch mal Chancen. Also Renten sind eigentlich schon fast tabu im Moment. Ich kann also nur noch in Varianten reingehen. Und da auch wieder, welchen Mischfonds nehme ich denn? Wer hat denn in der Vergangenheit gezeigt, dass er mit einer guten, ausgewogenen Mischung auch mal wesentlich weniger nach unten fällt, wenn die Märkte äh, kollabieren? Auch das ist ja nicht unwichtig, ja, sowas dabei zu haben. Letztendlich brauche ich ja immer im Depot zwei Dinge. Einmal einen großen Sicherheitsteil und einen Wachstumsteil. Den Sicherheitsteil brauche ich dann, wenn ich meine Liquidität benötige, um darauf zuzugreifen oder nachher in der Entnahmephase, wenn ich sage, ich will jetzt von meinem Geld nehmen, da brauche ich natürlich einen höheren Sicherheitsanteil, aus dem ich entnehmen kann und der darf natürlich nicht so stark schwanken, wie wenn ich jetzt so, so einen Weltindex nehme, dass er ja immer 40, 50 Prozent einbricht in der Krise, das darf natürlich nicht passieren.
1: Mhm. Jetzt ist es aber ja so, dass aktiv gemanagte Fonds relativ hohe Gebühren haben. Im Vergleich, du hast jetzt angesprochen, zu sehr günstigen günstigen ETFs. Also wenn man so sieht, so ein MSCI World hat irgendwie äh, TER von, weiß ich nicht, 0,15, 0,18 Prozent per Anno. Ja. Ähm, und wenn ich mir mal so einen aktiv gemanagten Fonds angucke, der, ich habe nur mal gerade, das ist immer der erste, der mir in den Kopf steigt, ist der Dirk-Müller-Fonds. Ähm, oh. Das ist ja immer der der Klassiker, der da hochgehalten wird, aber der hat zum Beispiel einen Ausgabeaufschlag von 4% und dann noch mal eine ähm, TER ungefähr von 1,55% per anno, Verwaltungsvergütung 1,5% per anno, also ähm, viel, viel höhere Gebühren und jetzt ist ja schon die Frage, ob ob aktiv gemanagte Fonds sozusagen das noch mal on top auf den Markt machen, ja, also das das müssen Sie ja mir auch erstmal in die Tasche wiederholen, die mhm. Gebühren, die sie, die sie haben. Und da hast du mit deinen Fonds, die du da ausgewählt hast, gute Erfahrungen gemacht, ja?
2: dass sie besser performt haben. Auf jeden Fall. Bei mir kommt ja noch eins dazu. Ich lege ja nochmal Prozent drauf an Servicegebühren. Wenn ich, den, wenn ich den Anleger betreue, dann zahlt er ja nochmal Prozent oben drauf. Also es geht schon darum, dass das Nachkosten der Fonds stärker ist als der Index, selbstverständlich. Da muss ich hin, Ansonsten sonst nützt das ja nichts. Aber unterm Strich geht es ja nicht um den Index, es geht darum, dass der Anleger eine nach seiner Risikobefindlichkeit entsprechende Anlage hat. Weil jeder hat ein ganz anderes Risikobefinden, jeder hat andere Wünsche und Ziele und das kann ich mit einem normalen Index einfach nicht darstellen. Ein S&P 500 ist für einen Amerikaner sicherlich ein Top-Produkt, weil der auf Dollarbasis ist. Für einen Deutschen ist das schon wieder schwieriger, weil ich das Dollarrisiko mit drin habe. Die Amerikaner, den juckt das Dollarrisiko ja nicht. Und das ist schwer im amerikanischen Markt, einen Fonds zu finden, der besser ist als der S&P 500 zum Beispiel. Beim MSCI World geht das schon. Da finde ich schon Lösungen. Oder im Europamarkt sowieso. Oder auch im Deutschlandmarkt. Ne? Ich
1: glaube, der springende Punkt, den du erwähnst, ist dieses Sicherheitsbedürfnis. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein, mein Vermögen zu 100% auf Aktien setze, eben breit diversifiziert meinetwegen mit unterschiedlichen ETFs ja und da mir irgendwie ein Portfolioaufbau von 10.000 Unternehmen sagen wir mal in die ja. ich äh, so investiere dann muss ich aber durchaus auch damit leben in der Regel dass das Ding mal 50 Prozent runterrauscht in so einem Crash wie wie letztes Jahr ne Corona Crash ich glaube ja. ähm, sagen wir mal 40 Prozent letztes Jahr denke ich so der DAX oder so etwas ähm, und du sagst quasi naja, damit kommt nicht jeder klar. ja, Nicht jeder ist so, so, so rational in dem Moment. Der klickt dann auf Verkaufen in der heutigen Welt mit dem Handy. Ja. ja, Zwei Klicks und das Ding ist weg. ja. Und da sagst du, okay, deswegen deswegen baue ich jetzt oder für mich selbst oder auch für meine Kunden entsprechend so ein Portfolio auf, was dann eben durch, durch eine breitere Diversifikation auch in andere Klassen nochmal mal nicht, nicht ganz dann in Fall 50% Prozent runterrauscht, sondern vielleicht nur 25% oder so.
2: Genau, genau ja. das ist der entscheidende Punkt, dass man das wirklich das Sicherheitsbedürfnis davon nicht unterschätzt. Es kommt ja noch eins dazu, dass diese ETFs, da ist ja keine Bremse drin. Beim Index gibt es ja keine Bremse. Und das heißt, je mehr diese Index oder Indizes äh, gekauft werden, die ETFs, desto größer wird der Marktanteil. Je größer der Marktanteil wird, desto schwieriger wird es ja auch, Analysten zu finden, die auch die Stimmrechte ausüben und und und. Das hat ja noch ganz andere Auswirkungen, wenn wir den ETF-Markt mal sehen würden und es würden nur noch ETF gekauft. Wer, wer geht denn dann, wer beurteilt denn die Aktien? Wie werden denn die Preise gemacht beim ETF, beim Index? Beim Index sind ja die größten Schwergewichte, also die teuersten Aktien haben die größte Gewichtung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, das hat schon noch einige mehr Nachteile. Deswegen habe ich auch bewusst beim ETF in dem Buch zum Thema ETF ein paar Seiten mehr geschrieben, dass man schon die Dinge auch von mehreren Seiten beleuchten soll. Aber man muss echt die Fähigkeit haben, auszusetzen. heutzutage ist der S&P 500, der größte Fonds von Vanguard in Amerika, der hat eine durchschnittliche Haltedauer von 14 Tagen. Wusstest du das? 14 Tage. Und wir reden hier über Langfristinvestments. Das sind ja. mittlerweile Momente geworden. Das ist halt ja. auch, der, weil die ja täglich oder börsentäglich oder börsenstündlich äh, veräußerbar sind, dass viele das auch so machen und du kannst den Markt nicht teilen. Du wirst nicht gewinnen, wenn du den Markt teilst. Weil dazu ist das Verlustrisiko, wenn der Markt wieder steigt, viel zu groß. Was willst du wieder rein. Also es ist rein und raus. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Instrument. Habe ich auch schon alles hinter mir. <lacht>
0: Aber ja. Hat mich schon
1: ja, ist ganz interessant. Also das hatte ich in deinem Buch auch gelesen. Schreibst du dort auch mit den 14 Tagen halte doch, Ich konnte es gar nicht glauben, ja, weil das widerspricht ja absolut diesem diesem ETF-Ansatz, ne? Aber Wahnsinn, ja, dass dann doch wieder so viele hin und her und ähm, jetzt, jetzt reagieren sie eben auf äußere Meldungen. Heute haben wir ja gerade auch wieder, ich glaube, der DAX heute 2,5
2: Prozent runter oder so. Und Ja, ein jetzt Flieger- ist ein chinesischer Flieger ist da Also man findet immer einen Grund, warum das jetzt gerade so ist. Aber das, das normale Korrekturgeschehen ist halt da und die, die Anleger warten halt drauf, dass man mal wieder ein bisschen rausgehen kann, Gewinne mitnehmen kann, dann passiert sowas, ist aber jetzt nichts Dramatisches.
1: Und äh, gehen wir mal weiter. Ähm, Was ich auch spannend fand, ähm, äh, den den Punkt, die vierte Säule, Geld genießen, ähm, dass das eine der Säulen ist äh, und da da gehen Sie vor allen Dingen auf Entnahmestrategien ein. was ist denn was ist denn eine gute Entnahmestrategie? Können sie darauf, äh, kannst du darauf eingehen, jetzt mich und sie
2: ja. <lacht> ja, eine gute Entnahmestrategie ist, wenn ich nicht so viel entnehme, wie ich an ähm, Gewinn mache. Das ist die beste Entnahmestrategie. Ja, also, dass ich wirklich aus dem Sicherheitspolster entnehme. Weil es ist immer schade dann, wenn ich eine Aktie äh, verkaufe, die gerade mal im Wert nachgelassen hat, in Ich habe ja auch das schöne Beispiel mit dem Schokoladenhersteller gebracht, ja das ist das Einfachste, das zu versinnbildlichen: Ein Schokoladenhersteller in der Krise, der seit 23 Jahren Gewinne macht, wie, wie linz ja, und jedes Jahr höhere Gewinne macht und höhere Dividenden ausschüttet. Und dann geht der in so einer Krise, bricht der 30, 40 Prozent ein. Wo, wo soll denn da der Grund sein? Der hat ja letztlich weniger Schokolade verkauft, wahrscheinlich sogar mehr Schokolade. So, und das, das wird sich auch nicht ändern. Und das kann man rational nicht erklären. Aber man muss dabei bleiben, weil die auf jeden Fall wieder erholen. Ne? Weil Schokolade wird immer gegessen. Das sind so die Beispiele, man muss das wirklich, ja auch so ein Entnahmedepot ist eben wichtig, dass ich einen Sicherheitsteil habe, aus dem ich entnehme, damit ich keine wertvollen Aktienanteil habe. Einen Verlust habe ich ja immer nur dann, wenn ich auch verkauft habe, so eine Aktie. Und deswegen ist das bei der Entnahmestrategie wichtig. Aber viel wichtiger für mich beim Thema Geld genießen ist nicht nur die Entnahmestrategie, sondern dass ich mit der Verantwortung, die ich habe, auch Geld gebe. Ja, die Extremfälle sind ja hier Gates und Warren Buffett, die ja die Hälfte ihres Vermögens in die Spende reingepackt, in so eine Foundation reingepackt haben. Aber da wirklich Leuten was zu geben, die nichts haben, die nichts aufbauen können. So, Wir machen in Afrika halt, unterstützen wir verschiedene Projekte. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und da kommt einfach sehr, sehr viel zurück auch. Ich habe mir das auch aufgeschrieben als eine meiner Fragen,
1: weil das ja ganz oft auftaucht, auch dieses Thema Spenden. Das hast du jetzt aufgeführt, Ähm, Welche welche Rolle spielt denn dieses Spenden für dich? Und es gibt ja auch in diesen Kontenmodellen, in einigen Büchern habe ich das schon gelesen, immer wieder diesen Punkt, auch feste Regeln für den Punkt Spenden ähm, einzubringen. Ähm, Warum glaubst du, ist dieser Punkt Spenden auch
2: so wichtig? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir selber begreifen, dass wir Antworten haben für das, was wir da haben und was wir da erreicht haben mit dem Geld. Und dass wir die auch die Verantwortung haben, anderen Menschen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können. Und unabhängig davon, ob es funktioniert oder nicht. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, warum es funktioniert, als wenn da eine höhere Macht ist. Aber je mehr ich raushaue zum Universum, desto mehr kommt zurück. Das ist einfach so, ein, so wie so ein ungeschriebenes Gesetz. Aber das ist ja nicht der Grund, warum ich das mache, sondern es ist einfach ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl, zu sehen, dass man den Menschen da helfen konnte. Wenn man so eine Schule gebaut hat und sieht, was da vorher gewesen ist, das ist das Geilste überhaupt. Wenn ja, man sieht, die Kinder da, ich war ja in Afrika und als ich das erlebt habe, das kannst du nicht beschreiben, das kannst du auch nicht in Bilder und in Fotos reinbringen. Das muss man erlebt haben, wie diszipliniert die Kinder sind, obwohl die wirklich gar nichts haben. Also ganz, ganz schlimm war das. Und da denen eine Tüte Bonbons zu geben, was sie abgegangen sind, wie die wilde Katze. Aber es ist, geht ja auch nicht nur um Geld. Solange ich noch kein Geld habe, kann ich auch Zeit geben. Ja, so viele Menschen helfen ja anderen Menschen, jetzt gerade auch in der Corona-Krise. Und das ist einfach etwas Tief Befriedigendes. Und das erdet aber auch, was ja ganz wichtig ist, dass ich wieder zurückkomme und einfach begreife, hey, da hast du hast es ein ganz besonderes Glück, das andere vielleicht nicht haben. Ja? Und da muss man aber fragen, wo bin ich denn hergekommen, wenn ich das wirklich alles genießen will. So, und das ist so das, was mich dann auch treibt, wo ich sage, da habe ich einfach einen halben Spaß dabei, wenn ich da was abgeben kann. Dann sag mal Bescheid, wenn du die nächste Schule
1: in Afrika baust, dann möchte ich mich gerne beteiligen und mit dir mitkommen. Ich habe ein
2: geiles Projekt, wo wir da ein ganzes Dorf aufbauen mit einem Kunden von mir. Kann ich dir was zukommen lassen? Kannst du dir mal angucken? Mega. Geile Geschichte. Ja. Und
1: ja, wie du schon sagst, dieses <lacht> man, man kann es häufig nicht erklären, aber ich habe es auch schon, schon häufig festgestellt, dass es, dann, dass es dann immer irgendwie auch wiederkommt. Ja, finde ich, find ich ein sehr spannendes Thema, was ich immer wieder lese. Und ich finde es ganz interessant, generell so über diese, 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 diese Lebensgesetze, die es irgendwie gibt, aber die die Menschheit immer noch nicht durchdrungen hat. Ja? Also irgendwie ist da was, was alle äh, oder was immer wieder erfolgreiche Menschen beschreiben an Effekten, was ja erstmal total abwegig klingt. Ne? Also ich rate dir jetzt, Du, du sollst jetzt vermögend werden ich rate dir, 10% immer zu spenden. Das ja erst, steht ja erstmal auf der reinen Vermögensbasis im Widerspruch, weil du gibst mehr Geld aus. Ja? Ist ja trotzdem eine Ausgabe, ja? Ja. Aber äh, deswegen finde ich, so, äh, find ich das so interessant. Meine Eltern sagen gerade: spende uns deine Zeit. <lacht> 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 ja, ja so, ich war ein bisschen viel beschäftigt, ich melde mich.
2: <lacht> Ihr habt doch schon genug. <lacht> Das
1: stimmt, ja. Äh, Ja, nee, mega mega spannend. Ähm, Du hast auch, das fand ich auch ganz gut in deinem Buch jetzt hier, dass du auch mal dieses Thema Versicherung ansprichst. Ähm, ähm, Welche Versicherungen gehören denn denn für dich für für dich, sag ich mal, dazu? Welche sind ein Muss, welche sind ein Kann und welche sind aus deiner
2: Sicht überflüssig? Wow. Also, ja, muss, solange du noch arbeiten musst und nicht finanziell sicher bist, ist so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, solange du gesund bist, für mich eine der wichtigsten Absicherungen. Das eine. Dann die Haftpflichtversicherung ist für mich ein absolutes Muss, die private Haftpflicht, weil wir eben durch den Gesetzgeber ja verpflichtet sind, für Schaden aufzukommen, den wir verursachen. Also, es gibt ja so eine ganz doofe Geschichte. Du gehst irgendwo über die Straße und dann muss ein wegen dir ausweichen und da entsteht ein Schaden. Wer kommt dafür auf? Dann bist du ja der Depp, der dann aufkommen muss, im Zweifelsfall. So, und dann ist es gut, wenn man so eine Haftpflichtversicherung hat, die 10 Millionen meinetwegen auch unendlich äh, hohe Schadenssumme abdeckt. Und die kostet keine 100 Euro im Monat. Äh, ja. ja, ja, ja. <lacht> gut, das wäre schlimm. So, das sind schon mal die beiden Wichtigsten. Dann kommt die Krankenversicherung halt dazu, ob man jetzt privat oder gesetzlich sich versichert. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Äh, wenn ich es privat mache in jungen Jahren, dann sollte ich das Geld, was ich einspare gegenüber den gesetzlichen, auch auf Seite legen, weil ich später im Alter halt mehr bezahlen muss. Das ist einfach so. Ja, weil zum, ja, ist ja nicht das Solidaritätsprinzip wie bei der gesetzlichen, sondern eben das Geld muss erwirtschaftet werden von der großen Mehrheit der, der Teilnehmer. So, Krankenversicherung, dann gibt es die Wohngebäude-Hausrat, auch das, wenn ich sowas habe, ein Wohngebäude oder ein Hausrat, oder ein Hausrat, dann sollte ich ihn auch versichern für kleines Geld, da steht also in keiner Relation zur Schadenssumme. Oder wenn ich Familie habe, dann eben auch eine, eine Risikolebensversicherung. Das war es dann auch schon im Versicherungsbereich. Alles andere, ob das eine Unfallversicherung ist, die wird ja immer so propagiert, aber das ist eigentlich der Gewinnträger der der Versicherungsgesellschaften. Weil dass ich wirklich durch einen Unfall ähm, unfähig werde, bestimmte Dinge zu tun, ist ein äußerst seltener Fall. Und da ist eben die Berufsunfähigkeit wesentlich besser, weil ich dann nicht mehr in der Lage bin, meinen Beruf auszuüben. Wenn ich das nicht abschließen kann, dann ist die Unfallversicherung die zweitbeste Alternative. Ja, dann vielleicht, für, wenn man heute günstig abschließen kann, so eine Pflegeversicherung, weil irgendwann kann der Pflegefall kommen. Aber da ich ja ein Freund des Vermögensaufbaus bin, brauche ich nachher keine Pflegeversicherung, wenn ich genug Vermögen habe. Vermögen hab. Ich, ja. ich
1: habe jetzt gerade meine Berufsunfähigkeitsversicherung gekündigt. Ähm, hat, folgenden, hat folgenden Grund. Ich würde mich jetzt noch nicht als finanziell frei bezeichnen. Also meine was, aber was bitte? bist du doch? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt ein Aktienvermögen von 470.000 und mein mein Nettoimmobilienvermögen, also wenn man das abzüglich der Verbindlichkeiten sieht, sind vielleicht nochmal 450.000, 400.000 in der Drehe. Also so so knapp eine Million Nettovermögen würde ich sagen, habe ich jetzt. Der Hintergrund Hintergrund ist folgender. Ich denke, ich, ich, ich habe inzwischen so viel Wissen und Möglichkeiten, wenn du mir beide Beine und beide Arme auch abschneidest, dann will ich immer noch arbeiten müssen, ja, weil es mir, ich will diesen diesen Punkt Eigenverantwortung ganz stark in meinem meinem Leben integrieren und ich glaube, wie du sagst, ich bin finanziell frei, weiß ich nicht, aber ich bin auf dem besten
2: Weg dahin, ja, und deswegen ja. habe ich sie
1: jetzt gekündigt. Ja?
2: Als Selbstständiger muss man natürlich auch wissen, was muss passieren, damit ich wirklich berufsunfähig bin. Dann sind wir ja wirklich, selbst im Rollstuhl wäre ich ja nicht berufsunfähig. Das, das darf man auch alles nicht unterschätzen. Aber solange ich in der Lage bin, meine Mindestkosten, es geht ja um die Mindestkosten, die monatlichen Mindestkosten aus meinem Vermögen zu bestreiten, und das wärst du dann wahrscheinlich auch, dann brauche ich keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dann kann ich die 100 Euro, die ich da bezahle, besser anlegen. Ja, so war auch mein Gedanke. Und klar, dann äh,
1: auf auf Basis dieser Definition wäre ich dann finanziell frei, sicherlich, weil ich meine Fixkosten sehr gering halte. Ich wohne in einer einer Wohnung, die hat eine ähm, Mietwohnung, 30 Jahre alter Mietvertrag ähm, und sonst auch keine äh, keine großen Kosten. Also dann auf jeden Fall, ja, da hast du recht. Ähm, Jetzt hast du du schon viele erfolgreiche Menschen auch sicherlich begleitet in diesen 25 Jahren und ähm, das Buch Denke nach und werde reich, kennst du ja sicherlich von Napoleon Hill, den Klassiker. Und er hat, ja, er hat ja, ich glaube, 500 der erfolgreichsten US-Amerikaner damals untersucht und mal beobachtet, was haben die ganzen Menschen denn gemein, was waren denn so Eigenschaften, die ich immer wieder gefunden habe. Wenn du jetzt der deutsche Napoleon Hill bist und die erfolgreichen Menschen äh, dir mal anguckst in deinem Leben, was kannst du wiederfinden für Eigenschaften, für Verhaltensmuster, für Routinen? Was kommt dir da
2: spontan in den Sinn? Also eine gewisse Disziplin gehört auf jeden Fall dazu. Ausdauer. Aber das ist alles, wenn du von der Leidenschaft getrieben wirst, dann kommen die anderen Dinge dazu. Man, man nennt das dann nachher Disziplin. Aber Disziplin entwickelst du dann, wenn, wenn du etwas wirklich willst, erreichen willst und ein Ziel hast, ein klares Ziel da fängt es an. Also das Ziel muss sehr, sehr groß sein und stark genug, dass es dich treibt. Und du musst das tun, was du liebst und am besten noch nach deinen Talenten. Ja, das beschreibe ich auch in dem, in dem Punkt mehr Geld verdienen. Da geht es wirklich darum herauszufinden, was sind meine Talente, was ist das, was mir am meisten Spaß macht und dann eben darum ein Berufsbild finden. Weil jeder Mensch ist einzigartig, davon bin ich überzeugt, zumindest was die Kombination von Talenten, angeht. Also wenn du fünf Talent, die fünf größten Talente nimmst, dann ist jeder anders strikt, wenn ich die zusammensetzen will. Und damit kann ich immer irgendein Geschäft aufbauen. Dann, dann treibt mich das auch. Also die meisten sind ja dann getrieben, entweder weil sie einen starken Grund hatten, Familie oder sonst was, die Kinder, die getrieben haben, oder dass sie ein ganz klares Ziel hatten, viel große waren sie ja so, dass sie es zu Lebzeiten gar nicht erreichen könnten. So. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ne? Der Rest kommt von allein. Du musst natürlich auch eine Wissbegierigkeit haben, eine Neugierde. Du musst lernen wollen und wachsen wollen. Da sind wir wieder beim Schmerz. Ich habe ja ich jetzt ähm, eine Community
1: aufgebaut, ähm, um diesen Punkt Disziplin zu trainieren, weil ich eben auch glaube, dass Disziplin so ein entscheidender Faktor ist. Und was wir dort machen, ist, wir führen alle eine Morgenroutine frühs durch, wo du quasi gewisse Dinge machst und die jeden Tag, und die sind nur für dich selbst. Also zum Beispiel äh, jeden Tag meditieren, jeden Tag durch Affirmation sich selbst zu bestärken, mhm. jeden Tag seine Ziele zu visualisieren, ja. jeden Tag sich körperlich be- betätigen, also im Körper Bewegung sch- ähm, schenken ähm, und jeden Tag zu lesen. Das sind so die, die, Kern, die Kernpunkte meiner Routine morgens. Und ich habe gemerkt, wenn ich die nicht morgens integriere in meine Routine, sondern sage, ja, ich will die jeden Tag machen, dann kommen immer die Tage, wo ich abends fertig bin, etc. Und dann fallen sie runter. Deswegen sage ich immer, deswegen heißt dieses Projekt die wichtigste Stunde. Und die wichtigste Stunde ist immer die erste Stunde des Tages. Und ich sage halt, investiere die erste Stunde des Tages in dich selbst, weil dann kann sie dir keiner mehr nehmen am Tag. Am Tag passiert so viel, und ähm, deswegen, also ich habe da eine ähnliche Auffassung zu, Disziplin ist so elementar, aber man muss sie eben auch trainieren. Wie ja, kann man,
2: wie kann man aus deiner Sicht Disziplin trainieren? Das Kurioseste daran ist, dass die meisten Erfolgreichen, diese, nennen es dann Hour of Power, ja, die Hour of Power, in der ersten Stunde des Morgens solche Routinen entwickelt haben. Die sind ganz unterschiedlich, der eine liest, der andere macht Sport, meditieren, aber das ist schon wichtig, dass man diese Stunde für sich hat. Und dann auch natürlich auch ein, ein Erfolgsjournal zu führen, ja, dass man sagt, so, ich führe ein Erfolgsjournal auf täglicher Basis, wo ich dann fünf Dinge eintrage, die mir gut gelungen sind. Aber auch so eine Art ja, Chancenjournal, Und wir nennen es jetzt hier so einen Vermögensaufbauplan, da sind wir gerade dabei, den zu entwickeln, wo ich dann auf wöchentlicher Basis auch mal aufschreibe, wo, wo will ich denn hin die nächste Woche, wo will ich den nächsten Monat hin, wo will ich das nächste Jahr hin. Und diese Dinge zu verschriftlichen ist ganz, ganz wichtig. Auch so, so ein Trauma, du hast eben angesprochen, mit den Bildern, das zu visualisieren. Ich habe früher, so eine, da gab es so eine Sendung, die hieß Dallas. Und dann war ich ja in Texas und da habe ich mir diese dallas Ranch mal angeguckt von diesen reichen Ölmillionären. Und die hatten so eine Auffahrt, die ging so ganz lang hoch. Und da habe ich mal gesagt, so ein Haus will ich haben mit so einer Auffahrt. Ja, das Haus habe ich jetzt mittlerweile mit so einer Auffahrt. Ist das keine Ranch, ist auch viel größer als die Ranch. Aber, <lacht> aber das sind die Dinge, die dann funktionieren. Ja,
1: kann ich dir mal zeigen. Ich zeige dir mal, wo ich mein Vision Board aufgehangen habe. Warte mal. So, zack. Toilette. das ist auch geil. (lacht) Da da guckst du nämlich jeden Tag rauf. Ja, geil. Guck mal, hier ist das Haus, wo ich dann mal leben werde.
2: Ja, schön. (lacht) Das ist doch gut, ja. Aber das ist wichtig, Leute, das klingt immer so albern. Fängt mit Kindern an, dass man Kindern so ein ein Traumalbum, eine Traumdose macht lässt. Das Visualisieren unterschätzen sehr, sehr viele, weil sie es für albern halten. Gerade rational denken, oder meinen, dass sie rational denken, die Leute, ähm, dass die das nicht brauchen, aber das ist so, so wichtig, so ein, so ein Bild vor sich zu haben. Ja, ich merke das
1: auch. Ich habe letztens was Interessantes aber zu, dazu gehört, weil ich ja auch oft dazu rate, so ein Vision Board zu machen, ja, sich das anzugucken und sich so reinzufühlen. Und jetzt habe ich letztens eine interessante Anmerkung dazu gehört, dass es auch ge- negativ sein kann, wenn du nämlich deinen Mangel dir dadurch bewusst machst. Also wenn du zum Beispiel, also jetzt nicht du in Person. Aber vielleicht du vor 40 Jahren noch ohne Kohle, ja, und du hängst dir da ein Ferrari auf. Und du bist vom Mindset aber so, ähm, dass dich das total demotiviert. Also du guckst auf den Ferrari und siehst nicht deine Zukunft, sondern du siehst den Mangel, den du jetzt hast. Und dann kann eben auch sehr negativ sein. Und ja. deswegen sage ich, du musst, du musst dir die Werte dahinter sehen. Also ich habe da zum Beispiel einen Porsche Panamera GTS. Ja, Das war, war mal mein Traumwagen und ähnliche Erfahrungen wie du. Ähm, ich habe eine Probefahrt letztes Jahr gemacht mit dem Auto und habe mir überlegt, sollst du dir das jetzt äh, <lacht> verwirklichen? Und dann saß ich drin und dachte mir, ja, schon, ist schon geil, aber ist auch vollkommen überzogen im Preis. Ja, Und also. wie du halt sagtest, dann habe ich halt auch gesagt, ähm, Nee, mir, ist die, mir ist das Geld wichtiger als die Sache. Ne? Wie hast du es vorhin gesagt, Geld wichtiger als die Dinge. Ja. Ähm, und ich hätte den auch bar bezahlen können sozusagen, ähm, habe ich aber nicht. Aber dieses Bild verkörpert immer für mich, wenn ich auf diesen Porsche Panamera GTS schaue, f- verkörpert immer eine gewisse Person auch, die ich sein will, wenn ich dieses Auto fahre. ja. Und ähm,
2: daher löst es sehr starke Emotionen in mir aus. Ich kann mir das vorstellen, dass es auch negativ wirken kann, aber es es geht ja wirklich immer darum, jemand zu werden und nicht zu sein. Die meisten wollen ja nur jemand sein. Wenn ich jetzt, ganz einfaches Beispiel, ich nehme einen Koffer mit 100.000 Euro und sage, du kannst jetzt den Koffer mit 100.000 Euro haben oder ich habe hier einen Koffer mit dem Wissen, diese 100.000 Euro jeden Monat zu verdienen. Dann würden die meisten Menschen leider den Koffer mit den 100.000 Euro nehmen und eben nicht den anderen Koffer, weil sie jemand sein wollen, aber nicht werden wollen. Das ist das Entscheidende. Ja. Aber ich muss schon den, den Willen dahinter haben, dann tut der Ferrari und immer weh. Ich werde nie vergessen, als ich ganz am Anfang, das war so 1993, da habe ich bei der Versicherungsgesellschaft noch so im Seminar gesessen. Da, ich wollte das Wissen haben und die wollten nur verkaufen. Und dann ging die Runde so rum und dann ging darum, dass man wahnsinnig viel Geld verdienen kann, Strukturvertrieb HMI damals. Und dann sagten die alle, ja, ich will einen Ferrari, einen Porsche und was weiß ich nicht alles. Und dann ich wollte Mondeo. Da haben die alle angefangen zu lachen, wie bekloppt! Aber ich weiß, dass ich aus der Runde nachher der Erste war, der in der S-Klasse gefahren ist und nicht die anderen mit ihrem Ferrari. Ne? Also war schon, war schon ganz lustig damals. Also haben die gelacht, die bekloppt, als ich gesagt habe, Mondeo. Und ich hatte damals einen Escort. <lacht> ja, aber war schon, ist schon lustig. Also das mit den Bildern ist schon, äh, es muss schon irgendwo realistisch bleiben. Aber du musst ja auch nicht wirklich dran glauben, wenn du es oft genug visualisierst und dran arbeitest. Weil wenn du nichts dafür tust, dann kann es, glaube ich, negativ werden. Dass du kontrolliert wirst oder so. Also ich glaube, das ist ja auch der erste Schritt, wenn du dir so ein
1: Vision Board aufbaust. Das erste Mal in deinem Leben holst du aus deinem Kopf diesen Wunsch raus und bringst ihn in die Realität. Also das erste Mal aus deinem Kopf holst du das Ding raus und das ist der erste Moment, wo du beginnst, diesen Wunsch Realität werden zu lassen. ja. Und deswegen glaube ich, dass das, dass das eine ziemlich wichtige Sache ist. Und du hast einen zweiten Punkt angeführt, den habe ich auch in meiner Routine, aber er ist relativ neu drin, jetzt seit einem, weiß ich nicht, seit zwölf Wochen oder sowas. Ähm, den Punkt Schreiben. Ich habe mich immer gefragt, warum ist denn das so wichtig, jetzt aufzuschreiben? Und ähm, jetzt äh, schreibe ich morgens immer Antworten auf drei, drei vier Fragen auf. Und das ist äh, Nummer eins, wofür bist du dankbar? Und genau. jeden Morgen fokussiere ich mich halt enorm auf diese Dankbarkeit und das löst schon in der Früh gute Emotionen aus. Ja? Oder auch, die Frage finde ich auch ganz spannend, ähm, was, wem hast du gestern, also so eine reflektierende Frage am Abend, wem hast du äh, tagsüber oder gestern ähm, ähm, Gutes getan? Und darauf konzentrierst fokussierst du dich enorm und jetzt frage ich mich voll oft so tagsüber äh, bei gewissen Entscheidungen, ja, soll ich das annehmen oder nicht? Ja, doch, nehme ich an, da tue ich einem anderen Menschen was Gutes. Ja? Und ähm, dieses Aufschreiben verändert meine Fokussierung im Leben. Das,
2: das spüre ich gerade richtig stark. Das sind auch sehr starke Fragen, die du dir stellst morgens. Und das bewirkt wirklich was. Ja, ja, Auf jeden Fall. Also die Verschriftlichung, genauso wenn, wenn du abends ins Bett gehst und hast viele Gedanken, dann gehst du ja auch her und schreibst ein paar Dinge runter, dann belasten die dich nicht mehr. Das hilft auch. Also, schreiben, Verschriftlichung hilft immer. Gerade was auch Ziele angeht. Ja, was ist das denn, wenn du sagst, ich will in zehn Jahren Millionär sein, äh, und schreibst nicht das Datum auf? Dann kannst du das nächste Jahr wieder sagen, ja, da steht ja in zehn Jahren Millionär, will ich, sagen, habe ich aber Zeit, ja noch also Zeit. Das funktioniert nicht. Das muss schon konkretisiert werden auch. Je verpflichtender, desto besser.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist, äh, das ist, das ist, finde ich ganz spannend. Auch mit den Zielen, da gibt es ja, ich, die oft zitierte Harvard-Studie, wo sie mal, ich glaube, Abgänger, ähm, äh, Studenten, Abgänger, Studiumabgänger gefragt haben: Habt ihr verschriftlichte Ziele? Habt ihr Ziele? Oder habt ihr noch gar keine Ziele sozusagen? Und da hat man geguckt, äh, nach zehn Jahren, was hat sich mit diesen Menschen, äh, was mit diesen Menschen passiert? Ne? Und dann ah, hat man festgestellt, dass die, die die schriftliche Ziele haben, ich glaube, zehnmal so viel verdient haben zehnmal da gab es unterschiedliche Rubriken ja, ja ähm, aber ähm, deutlich erfolgreicher insgesamt und gesünder und alles äh, was weiß ich nicht waren ich als weiß, die das kenne ich auch das ist irre ja, was da passiert ja. Ja, ja, und ähm, das hat mich auch dazu bewegt, auch mit diesem mit diesem Journaling, also immer wieder mal die Ziele auch zu notieren und mal zu gucken. Ich, mein, ich ja meine, ich habe ja meine Ziele bis 2025 sogar irgendwann bei Instagram reingeschrieben. Wenn du auf mein Profil kommst, nee, siehst, du ist ja, nee, siehst, siehst, siehst du ja mein Aktiendepot, ja, mein, meine Ziele. <lacht> da hast du 1000, willst du, da ist schon noch was los. Genau das Ziel, aber was was ganz lustig ist, die Anzahl der Bücher korreliert mit meinem Vermögen.
2: (lacht) Das macht auch ein bisschen was aus, das unterschätzen viele, das Lesen. Das macht schon was mit einem, wenn man genügend Bücher... Weil das Problem ist ja, die anderen konsumieren halt Fernsehen, da guckst du Nachrichten, da kriegst du nur negative Dinge um die Ohren gehauen oder du guckst dir so eine Sitcom an, wo du dann irgendwelches Leben von anderen dir anschauen kannst. Aber diese Bücher, das... das ja, setzt die Fantasie in Kraft und was weiß ich nicht alles. Und dann, wenn du noch Bücher nimmst von Biografien oder sonstigen Dingen von Leuten, die schon was erreicht haben im Leben, das hilft natürlich ungemein. Ja, 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 finde
1: ich auch. Ist übrigens auch eine, eine einer der letzten Fragen, die ich noch an dich habe. Buchempfehlungen neben deinem eigenen Buch. Du wirst ja dein guter gerne verkaufen. Also Wohlstand mit Strategie habe ich gelesen aus meiner Sicht für Einsteiger ein sehr gutes Buch, weil es mal alles durchleuchtet. Ja, wie gesagt, auch Versicherung hatte ich heute erwähnt. Ähm, welche Bücher darüber hinaus kannst du noch empfehlen? Welche haben dich besonders geprägt vielleicht in deinem Leben? Hast
2: mich besonders geprägt? Das ist zum Beispiel das Innere Geheimnis des Reichtums von Marc Fischer. Oh, das kenne ich ja nicht mal mehr. Das ist, glaube ich, so ein Doppelbuch. Da ist ja was mit Liebe noch dabei. Früher gab es ja als Einzelbuch, also von Markt Fischer als innere Geheimnis des Reichtums. Und der reichste Mann von Babylon. Das hat mich auch sehr geprägt.
1: Ja, das kenne ich, das fand ich auch sehr schön. Kann ich auch äh, ähm, sehr, sehr empfehlen.
2: Da sieht man, wie doof die Menschen schon seit Jahrtausenden waren. Ja? Die haben sich ja versklaven lassen für Schulden und wussten, dass sie dabei draufgehen an der Mauer und haben trotzdem Schulden gemacht. Also unglaublich. Krass, ja, ja, ja.
1: Ähm Letzte Frage für heute. Was, was würdest du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Finanzen
2: raten? Beim 18-jährigen Ich? Oh, das ist aber schwer. Ja, ja sich, sich frühzeitig das Wissen anzueignen. Aber das Wissen wirklich in, in allen Bereichen. Ne? Mit 18 hatte ich ja noch gar nicht. Mit 22 bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden. Nee, eigentlich schon mit 15 beim Börsenspiel. So, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, mit meinem Kollegen wenn mein Kumpel damals, da, da gab es ein Börsenspiel von der Ranschluss, das gibt es heute gar nicht mehr, da haben wir schon mit Aktien so rumjongliert und so weiter, und dann hat er schon das erste Mofa, er hat Aktien gekauft, und ein altes Mofa und ich habe ein neues Mofa und keine Aktien vom Zeitung waren, von dem ersten Geld. Ne? Und da fing das schon an eigentlich. Also ich würde sagen, äh, beschäftige dich frühzeitig mit den Dingen. Je früher du das lernst, desto früher kannst du das Leben leben, was du wirklich leben willst. Also in Freiheit leben. Ja? Wenn ich mit 18 anfangen kann, mein Gott, das wäre das Geilste überhaupt, wenn ich da schon anfangen kann, 50 Prozent beiseite zu legen, weil ich ja vorher kein Geld gehabt habe, lebe lieber noch zwei, drei Jahre bei Hotel Mama äh, und habe aber dann schon Vermögen aufgebaut. Und ich kenne ja einige auch, die die Eltern haben, äh, die da mit 18, 20 Jahren schon zigtausend Euro auf der Seite haben, das ist unglaublich. Was das verändert im Leben, wie viel Freiheit das gibt, wie viel weniger Probleme das gibt. Also ich kann nur empfehlen, wirklich das, sich das Wissen anzueignen und zu sagen, hey, oder wenn es Eltern ist, schickt die 18-Jährigen auf unser Hero-Invest-Seminar. Da kriegen sie alles auf einmal in zwei Tagen über alle vier Bereiche von Top-Referenten, die dabei sind. Und du ja unter Umständen auch. Freue ich mich schon. Ja, <lacht> ja Thema. Ähm, noch
1: abschließend zu dem, zu dem Hero-Invest-Seminar. Was ist so der, der Kerninhalt?
2: Worum geht es da? Und
1: ähm, äh, let- wann findet das auch, statt?
2: Auch wieder um diese vier Bereiche. Wie in dem Buch auch, nur diesmal auch vorgestellt von Top-Referenten. Ich habe zwei, ich habe einen Fondsmanager, genau einen da, so einen internationalen, der eben erfolgreicher, deutlich erfolgreicher ist als der MSCI World. Und äh, den habe ich da, dann habe ich noch von von Flossbach, von Storch, also ich habe mehrere Fachreferenten da. Ähm, Dann wird da sein der Peter Brandl, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, Flugzeugpiloten, ehemaliger. Der redet sogar das Thema Entscheidungen, auch mit Geld verdienen. Also ich habe viele Top-Referenten dabei neben mir. Und das wird ein Potberry über zwei Tage, wo die Leute wirklich alles mitnehmen können über die ganzen Bereiche, wie ich ein Vermögen aufbauen kann, wie ich mehr Geld verdienen kann. Alle vier Bereiche sind damit drin. Auch Spendenthema ist damit drin. Ich habe erfolgreiche Unternehmer da, die ein bisschen was von ihren Geschichten erzählen. Also es ist einfach, um dann auch letztendlich sind es die Leute, mit denen man sich austauschen kann, wenn es denn live stattfindet. Im Moment vermarkten wir es nur online, hoffen aber noch, dass es am 18. und 19. September tatsächlich live stattfinden wird. Würden wir uns wünschen, in Schweinfurt ist das dann. Äh, Wenn nicht, dann wird es online stattfinden und deswegen verkaufen wir es im Moment für für 97 Euro, zwei Tage. Billiger geht es nicht und äh, mehr Nutzen kannst du nicht kriegen. www.hiro-invest.de ist die Seite, da kann man sich mal informieren. Ja cool Bernd ähm, würde mich freuen würde mich auch freuen wenn das wenn das live
1: stattfindet ich habe genug von Allein. online <lacht> äh, äh, würde mich auch freuen dich dann äh, persönlich äh, kennenzulernen war, war ein super geiles Gespräch hat mir äh, ja, voll gemacht. sehr viel Spaß gemacht und äh, ja Bernd jetzt äh, schönen schön Feierabend schönen Abend und äh, bis ganz bald ne wünsche ich dir auch bleib gesund <lacht> und schau an alle die zugehört haben heute
2: ciao